0: Willkommen bei den Scumbags. Hier sind für euch David <lacht> und Torben. Und äh, die Zufallsfrage für heute ist. Oh wow. So, agile Menschen. <lacht> das fängt ja gut an.
1: Das fängt <lacht> das schon <mal> gut an. <lacht> agile Menschen?
0: Ja, agile Menschen arbeiten viel mit Weichmachern. Wie bekommt man da eine Verbindlichkeit rein? Okay, ich kann mich, glaube ich, ein bisschen an den Kontext erinnern.
1: Ja. Das, ja. das musst du mir kurz erklären. Was sind Weichmacher?
0: Ja, ich, ich habe mit der Person geredet. Also ich kann ein bisschen Kontext geben. Ist, glaube ich, nicht, nicht, äh, nicht schädlich jetzt. Mhm. Ähm, es geht konkret darum, also in der agilen Welt ist ja immer alles fluffig und äh, pink und äh, ne? pinke Kaninchen, flauschige Kaninchen springen durch die Gegend. So, das ist das Bild von, von, von Agile, manchmal von, bei gewissen Leuten.
1: Wo, wo ist diese Welt und wie komme ich da hin? <lacht> ich wäre
0: auch, ge <lacht> wär auch gern da. Äh, aber es gibt so diese, 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 diese Vorstellung. Und mhm. ähm, dass Menschen aus dieser Welt ähm, gern so allgemein dahin säuseln mit so soften Sätzen und Aussprüchen und softe Haltung also so und so weiter. Kon
1: so IT-Konzern-Hippies oder was? Ja,
0: so hippiemäßig, genau. So. Okay. Und, ähm, Dann habe
1: ich ja genau die richtigen Klamotten. Ja,
0: genau, <lacht> genau so. <lacht>
1: okay. Und
0: ähm, mit der Verbindlichkeit, also wie bekommt man da eine Verbindlichkeit rein ins agile Arbeiten? Ähm, das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass Agilität wohl immer so ein bisschen gesehen wird wie chaotisch
1: ja, und alles okay, so,
0: jetzt. ja, heute machen wir mal dies und morgen machen wir das und wann es fertig wird, wissen wir nicht. so ne Also auch vor allem, wie dieses, dieses wann es fertig wird, wissen wir nicht. Und okay. ähm, genau, das ist jetzt die Frage, wie kriegt jetzt. man da eine Verbindlichkeit rein?
1: Also von wem zu wem?
0: Ähm, von quasi Team außen nach Team in. Also vom Team zum Außen, was irgendwas möchte.
1: Und, sorry, welche, welche Rolle spielen jetzt die Weichmacher dabei? Naja. Oder wer macht hier wen weich?
0: Naja, Team, stell dir vor, Team liefert nicht. Dann wird gefragt, mhm. ey, warum habt ihr nicht geliefert? Mhm. Und da gibt es ja vielfältige Szenarien, die mir jetzt einfallen würden. Zum Beispiel, Square Master kommt und sagt, ja, Team hat genauso viel geliefert, wie es konnte zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut, ich stelle mich mal auf die Seite der Weichmacher. Ne? Ja. Also, ich bin <lacht> Kein, ich bin jetzt kein chronischer Weichmacher-Typ. Ähm, ne? Also man muss sich immer den Rahmenbedingungen auch so ein bisschen anpassen und mit den Leuten, mit denen man arbeitet und bla.
0: Mhm.
1: Jede Situation fordert eine andere Herangehensweise, ein anderes Werkzeug. Manchmal brauchst du eine Säge, manchmal eine Pfeile, manchmal einen Hammer. Wenn ich jetzt die Wahl habe, ich habe irgendein Problem, sei es teambedingt, und ich kann mich dafür entscheiden, jetzt hier mit Zuckerbrot und Peitsche rumzulaufen oder ich kann mich für einen Weichmacher entscheiden. <lacht> mein mein, mein Weich, Weichmacher-Werkzeugkasten öffnen und da einen Weichmacher rausholen. Ja. Gehen wir mal davon aus, beide Herangehensweisen äh, garantieren, wir gehen mal von der Hypothese aus, gar, beide Herangehensweisen garantieren ein ähnliches Ergebnis. Das Problem wird gelöst. Mhm. Warum zum Teufel sollte ich mir dann nicht den Weichmacher äh, nehmen? Will ich Spaß haben auf der Arbeit oder will ich der Atmosphäre vergiften? Ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine, so, eine, so eine Frage, die man sich dann stellen sollte, ne? mhm. Ja. Also, die die ich mir dann halt stelle in dem, in dem Augenblick.
0: Also, was halt ein bisschen mitschwingt, ist ja so diese, diese alte Denke, in Anführungsstrichen, also Menschenbild, ne? Also, mhm. so dieses MacGregor Mac oder wer es damals, damals aufgestellt hat mit äh, Menschenbild X und Y, so also, die Xer, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, bestimmt, die Xer äh, sind so die, die ähm, quasi Zuckerbrot und Peitsche brauchen, wie du gerade gesagt hast. Also, die sind nicht kreativ, die sind nicht ähm, ver verbindlich, die lügen die ganze Zeit, äh, die sind faul, wo es irgendwo nur geht. Ähm, die versuchen, intransparent zu sein, die versuchen, ähm, Wissen für sich zu behalten, die versuchen, äh, Probleme zu verschleiern, mhm. Und all das kriegt man nur weg, wenn man die ganz genau kontrolliert, den ganz genau Anweisungen gibt und ähm, auch immer wieder guckt, wie weit sie jetzt sind, sich das zeigen lässt und äh, Fehler rauskontrolliert. Und ähm, wenn das länger schlecht läuft, dann gibt's halt ähm, Repression. Mhm. So. Und wenn das äh, vielleicht fliegt er sogar raus und man muss einen besseren kriegen, der besser funktioniert. So. Das ist ja das, was oft mit Verbindlichkeit <lacht> umschrieben wird, um da mal zurückzuschießen. Okay. Ähm, jetzt können wir vielleicht mal über Verbindlichkeit sprechen im agilen Sinne. Okay. Also was ist denn für uns Verbindlichkeit? Also Menschenbild.
1: Also y Weichmacher das und Verbindlichkeit. Also das, ich sehe ich sehe nicht, wo sich das jetzt wie sich das gegenseitig ausschließen soll. Ich kann mit äh, guter Laune in den Raum reinspazieren. Ich kann mit meinen Weichmachern darum machen, ja, und die Leute weich machen. Ich kann aber trotzdem auch meine Grenzen klar machen. Äh, und ich kann mich trotzdem mit den Kollegen auf Rahmenbedingungen einigen. Ich kann mich trotzdem mit den Kollegen, ich kann trotzdem explizite und implizite soziale Verträge äh, eingehen mit, äh, mit den Kollegen. Das schießt sich nicht aus. Ja, Wenn irgendwo eine Grenze überschritten wird, dann bin ich nicht komplett weich, ja, und schwabbelig, sondern mache ich den Mund auf und sage, hey, das ist nicht in Ordnung. Richtig. Können wir mal bitte darüber reden. Das, also jetzt, ich verstehe, worauf die Frage abzielt. Ne? Das ähm, hat sehr wohl mit diesem Menschenbild zu tun. Aber ich sehe, ja. ich kann aus praktischer Erfahrung nicht berichten, ja. dass sich das gegenseitig ausschließt. Verbindlichkeit und, und, ja. und, und Weichmacherei. Für mich? Im agilen Kontext.
0: kommt agilen Genau, für mich kommt immer so eine Hilflosigkeit aber durch. Mhm. Also von wegen, wie mache ich das denn jetzt? Also ich will Verbindlichkeit, aber ich habe da keine Tools in Anführungsstrichen für, keine Herangehensweise. Und dann kommt oft so eine Reaktion. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen denke, so an, lass mal konkret bei, bei Scrum jetzt bleiben, weil es leichter zu erklären ist. Mhm. Ähm, da gibt es ja Elemente drin, wo es viel um Verbindlichkeit geht. Ne? Also Commitment. Ne? Das ist ein ganz eine ganz wichtige Sache. Selbstverpflichtung. Ne? Also Team sagt, das und das können wir umsetzen und das versprechen wir nach bestem Wissen und Gewissen und wir kümmern uns darum, wenn es Probleme gibt. Ne? Das ist ja, wir sagen auch Bescheid, wenn es Probleme gibt, das ist Commitment. Dann haben wir sowas wie Definition of Done. Das hast du in ganz vielen anderen Projekten, die verbindlicher sind, in Anführungsstrichen, also nach dem klassischen Denken, ähm, oft gar nicht drin. Also das ist schon mal ein Tool, was sehr verbindlich ist. Hm. Und wenn ein Team gegen die, gegen die äh, Definition of Done verstößt und vor allem wiederholt verstößt, wird das recht schnell transparent und das gibt Konsequenzen in irgendeiner Art und Weise. Ja. Die werden ja nicht in Watte gepackt. Die sind genauso. Die sind meistens sogar transparenter so an der Stelle und es kommt eher mal was zurück.
1: Ich kann denen das Feedback auch in Watte packen, so. Geht auch. Also, die wollen irgendwas abliefern am Ende des Sprints, was, wo die Definition of Done eingehalten worden ist. Ich kann jetzt voll austicken und sagen, ihr seid alle blöd. Oder mhm. ich kann lächeln und sagen, hm, habt da toll gemacht, aber reicht nicht. Nehme ich nicht. Nehme ich nicht genau. ab. Definition of noch dann nicht eingehalten. Und ich kann das mit dem Lächeln sagen. So.
0: Wäre auch mal eine gute Frage. Also, wer die Frage hat, wie kann man ähm, Leute dazu kriegen, Definition of Done einzuhalten? Das ist auch mal <lacht> eine gute Frage. Ähm, Genau. Ist aber vielleicht noch mal ein bisschen anderes Thema, um mhm. ein bisschen zurückzukommen. Ich glaube, mit diesen Weichmachern, was damit gemeint ist, ist gar nicht so diese Formulierung, so im weitesten Sinne. Sondern ich glaube, es wird oft nicht gesehen, ähm, wo da die Kontrolle ist, wo da die äh, Verbindlichkeit ist. Aber Vor das hast du doch auch, gerade alles benannt. Ja ja. ich weiß. Aber es ist eher eine Wissenslücke, das will ja. ich damit sagen. Okay. Und auch dieser Umgang mit, ähm, das können wir vielleicht mal kurz machen, der Umgang mit... Ähm, Wunschtermin und Scope. Ah, ja. Also was wir ja aus der, sagen wir jetzt klassische Herangehensweise, ja kennen ist, ähm, es gibt irgendwie ähm, Anforderungen und diese Anforderungsliste die ist fest, die wird am Anfang von Projekt festgemacht und der Erfolg vom Projekt wird daran gemessen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das fertig ist. So. Ja. Und ähm, das klappt ja nur mäßig, das klappt ja nur, wenn du meistens Glück hast, <lacht> meistens gehst du in oder den auf Drücker, Qualität, weil du kannst nicht reagieren, oder auf Qualität verzichtest, ja. genau, aber wenn du alles fest hast, musst du dir genauso verschieben, das geht ja nicht und das anders ist ja, sonst. Also, wenn du Das, das ist ja hast.
1: Äh, ne, hier, fünfte, sechste Klasse Mathe, ja, du hast einen Dreisatz, du hast, äh, wie du gesagt hast, Scope, du hast äh, einen Termin, beziehungsweise Zeit und du hast Qualität. Und du kannst nur zwei von diesen ja. Variablen maximal fixieren. Und die dritte, die dritte, Richtig. die ist immer die, Variable, die bleibt genau. dann variabel. Das
0: wollen aber manche Leute nicht, nicht einsehen. Und dann wollen die Verbindlichkeit.
1: <lacht> Verbindlichkeit kriegt man Und hin, nur nicht mehr als zwei von diesen dreien. Ja. ja,
0: also das Gespräch ist ja dasselbe am Ende. ne? Also von wegen, ey, wir kriegen das nicht hin, können wir es verschieben? Ja, okay. Ähm, was sich aber gewünscht wird, oder beziehungsweise ich sag mal so, ähm, meinte ich das in einer der letzten Folgen, weiß ich gar nicht. Also im Sinne von ähm, oder ich wiederhole es einfach mal, mein Spruch ist im Moment, ähm, wenn du mit einem agilen Projekt anfängst, äh, anfängst solltest du als allererstes dich von ähm, Hoffnung verabschieden. <lacht> oder dieses, dieses wishful thinking. so oder, mm. ne? Also, dass du glaubst, es wird schon irgendwie gehen. Ne? Also, oh, wir haben jetzt so einen Backlog und nur wenig Zeit, die Entwickler sagen, es geht nicht. Mm. Ähm, nach deren Schätzung. Und ähm, ich sag aber, ach komm, es wird schon irgendwie gut gehen. Ne? Das mhm. darfst du halt nicht machen. Und ähm, <lacht> Murphys dann Gesetz, ja denn... nicht vergessen. Ja, <lacht> richtig. Aber jetzt stell dir mal vor, man hat das abgelegt und man sagt, ähm, okay, wir haben hier Schätzungen. Das sind alle Daten, die wir haben. Mhm. Äh, wir werden das so nicht schaffen. Wir werden am Scope arbeiten müssen. Wir werden ein bisschen was von dieser Wunschliste reduzieren müssen. Mhm. Und ähm, wenn du dann losgehst in Richtung Stakeholder und sagst, auch sehr früh, das sind die oft gar nicht gewohnt, ne? also wenn die vorher nicht irgendwie mit Scrum-Projekten oder agilen Projekten zusammenge ähm, ja, genau, zusammengearbeitet haben, dann ähm, ist es ja ein bisschen strange für die, wenn man kommt ganz am Anfang und sagt, äh, ja, nee, wir müssen da was rausschmeißen, beziehungsweise das und das und das kommt erst später. Und das klingt ja sehr so unverbindlich, so von wegen, äh, okay, die, die können mir nicht mal ein Datum sagen wann alles fertig ist. So.
1: Ja, naja, das ist dann wieder so ein Stakeholder- Aufklärungsthema. Ne? Richtig, ja. Da muss Was würdest du Zeit da machen
0: als, als Product Owner?
1: Also ich habe selten Situationen gehabt, wo ich mich dann hingesetzt habe, im Detail die Situation erklärt habe. Schau mal, ne? hier hast du Zeit, hier hast du Scope, hier hast du Qualität, hier hast du diese ganzen anderen Variablen, hier hast du Team, hier hast du jenes. Und äh, ne? das sind die Schätzungen so und so haben wir uns gedacht, dass wir es hinkriegen. Man, man, man sollte im besten Fall, mh, vielleicht ein Tipp, nicht einfach ohne Alternativen äh, losspazieren. Ne? Erstens, ich äh, habe nur meistens nur positive Erfahrungen in Erinnerung, ähm, dass ein Stakeholder dann ne, früh dieses Feedback äh, bekommt, hey, hier kümmert sich jemand drum, dass ich überhaupt irgendwie im Bilde bin, das ist schon mal mhm. das Punkt. Ähm, und man sollte mit dem Team vielleicht vorher noch gucken, okay, welche Alternativoptionen können wir hier aufstellen? Ja? Wir haben jetzt A, gibt es auch B und C. Und können wir B und C auf eine Art und Weise gestalten, die trotzdem Wert bringen? Ein Wert, bei dem es jetzt auf diesem Stakeholder drauf ankommt. Ne? Das muss man dann auch vielleicht so ein bisschen äh, vorher wissen oder vielleicht mal rausfinden. Ähm, das sollte man als Product Owner im besten Fall schon ziemlich früh rausfinden. Also worauf... Äh, wie wird denn hier der Erfolg gemessen, offiziell, inoffiziell und äh, worauf gucken die Leute und worauf nicht und der ganze Kram. Ne?
0: Ähm,
1: aber dann mit, äh, mit, mit, mit Alternativen äh, zum Stakeholder gehen, sagen A, geht nicht, ich kann dir B oder C äh, anbieten, äh, was hältst du davon? Und ähm, ich kann mich bisher an keine Situation erinnern, die dann wirklich richtig dramatisch schlecht ausging. Ich kann mich sogar ein paar Mal daran erinnern, Oh, B und C passt mir nicht. Wie wär's mit D? So und so und so. Ah, okay, ich nehm's wieder mit ins Team zurück und kriegst du Feedback. Und in der Zwischenzeit weil das dauert jetzt noch vielleicht ein, zwei Wochen, das auszuarbeiten. Wir müssen das ein bisschen refinen. Wie wäre es in der Zwischenzeit, wenn wir mit äh, die ersten zwei Sprints, wenn wir hiermit loslegen? Weil egal, welchen Weg wir gehen, das müssen wir eh erledigen. Okay, alles klar, mach das. Und dann ne, immer in Kontakt bleiben, immer aufklären, immer transparent machen. Und dann äh, fährt sich das Ding Dann kannst du sagen, ja, das wird schon irgendwie. No? Aber vorher mhm. nicht. Ja. Ähm, und eine, eine weitere Sache ist mir noch eingefallen. Äh, ja, zum Thema Alternativen. <lacht> ähm, vielleicht ein kurzer Tipp, wie man äh, auch Alternativen präsentieren kann. Man hat ja als Team vielleicht immer schon so einen Favoriten. Ne? Also man geht dann mit B und C hin. Aber eigentlich wäre B <lacht> schon cool, weil Jetzt damit hätten die diese, diese ganzen anderen Benefits. Ich bin gespannt. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist diese Popcorn-Verkaufsstrategie. Ähm, Du gehst ins Kino ne, und willst klein, dir Popcorn groß, kaufen. Mittel. Genau. Kleine Packung, 3 Euro. Mittlere Packung, 5,50 Euro. 50. Große Packung, 6 Euro. So, kleine Packung ist recht klein. Kannst nicht mal ein Baby von ernähren. Mittlere Packung, okay, sieht schon gut aus. Aber für 50 Cent mehr gibt es schon das richtig fette Ding. Ne? Da <lacht> kaufen natürlich alle die große Packung. Ja. Ne? Und Da muss man sich auch vielleicht überlegen kann man die Sachen auf eine Art und Weise präsentieren, die dem, die dem ein bisschen nahe kommen. Also kann man hier A, B, C aufstellen oder BCD. C, D. Ähm, ja. Eine Alternative ist vielleicht nicht so gut, eine andere Alternative, die ist besser. Aber wenn wir hier noch einen Schritt weitergehen, dann kriegen wir das mega. Das ist dann so
0: ein richtig, kleiner ja. Nudge so in, in eine Richtung. Äh,
1: <lacht> genau. Ne? Ähm, du musst du auch so, fassen, dass du da,
0: nicht deine ganzen Tricks
1: verrätst. Da, da kann man jetzt von halten, was man möchte. <lacht> ja. ne? ähm, aber ähm, ich nutze jedes Werkzeug, ähm, was ich auch nutzen kann, um äh, Unternehmenserfolg und Produkterfolg und diese ganzen Sachen nach vorne zu tragen, Darum auch wenn es ja. bedeutet, ja. Äh, auch, auch wenn es bedeutet, ich komme hier mit solchen, ähm, manche Leute mögen das vielleicht als dubios verurteilen oder so, aber ich bin da, ich bin da skrupellos. Ne? Also ich äh, ähm, schubst die Leute auch mal gerne in, in ihr Glück. Sagen wir es mal so. Ja,
0: Leute sind sowieso ständig beeinflusst. Von da, von allen Genau. Seiten. Aber es ist der transparente Podcast, von daher reden wir natürlich auch über solche Sachen. Ja. Genau. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, mir ist nur eine Sache eingefallen, wenn es ums äh, Team geht. Und das Thema ähm, Qualität ist es ja manchmal. Oder irgendwie, was wird nicht fertig gemacht. Ja. Ähm, hm. Vor allem ist es ja manchmal der Moment, ähm, wenn Leute hören, dass das Team entscheidet, wie viel umgesetzt wird. Also sonst war es ja vielleicht so, dass ein Projektleiter da ist und der hat dann Aufgaben zugewiesen und dann wurde mhm. dann vereinbart, ähm, dann und dann ist es fertig, also es gab eine Aufwandschätzung und dann und dann ist es fertig, weil davon mhm. hängt ja der ganze Plan ab, dass das dann genauso funktioniert, wie es geplant ist, weil danach wartet schon der Nächste, der dann die Aufgabe übernimmt und bla blablabla, bla bla bla, ne? weiß, was ich meine. Jetzt ist ja so, dass ähm, das Team dann nur so viel zieht, wie es sich zutraut. Ne? Warum das so ist, ist natürlich auch klar. Empirische Planung. Ne? Du willst äh, genau die Kapazität messen, sozusagen, die das Team hat. Und damit planst du dann, indem du das quasi auf die Zukunft ausbreitest. Gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Und dass das funktioniert, ist auch bewiesen, sage ich mal. <lacht> das müssen wir es, glaube ich, nicht sagen. Ähm, aber es gibt ja durchaus Teams, die immer wieder Sachen versprechen, also wirklich Zusagen geben und sagen, hier, wir sind uns sehr, sehr, sehr sicher, dass das funktioniert. Und dann am Ende kommen dann irgendwie Ausreden sozusagen oder es kommen irgendwie dubiose Geschichten und äh, so weiter. Also es entsteht, also ohne jetzt zu wissen, was da los ist, es entsteht der Eindruck der Unverbindlichkeit. Ne? Natürlich kann im Team sind irgendwelche Impediments aufgetreten. Es ist irgendwas, keine Ahnung, was passiert. Meistens ist es ja so. Nur wenn das wiederholt passiert, dann kommt ja äh, kommt so der Schein von, von Unverbindlichkeit rein. Und da vielleicht noch so zwei Tipps. Einmal ähm, transparent sein, transparent sein, transparent sein als Team. Also wirklich auch in der Sprint-Review auch zeigen, was nicht gut geklappt hat. Also welche Probleme aufgetreten sind. Um den Stakeholdern zu zeigen, ey, wir haben hier nicht die Beine hochgelegt oder unsere Schätzung war falsch, sondern aus den und den und den Gründen hat das halt nicht funktioniert. In Klammern, das wäre auch schlau, ähm, wir arbeiten dran, dass es besser wird. Ne? Also nächste Retrospektive wird das Thema sein oder ah, da gibt es schon eine Verbesserungsmaßnahme, das wäre gut. Also einmal das, als Team transparent sein, ähm, weil das schafft auch Vertrauen. Und ich glaube, sobald Vertrauen da ist, kommt auch dieser Anschein von Verbindlichkeit mehr rein. So, ähm, das zweite ist, wenn du ein Team hast was nicht transparent sein möchte, aus irgendwelchen Gründen. Also hat da, Schotte total ab. Und ähm, es sieht echt so aus, als ob die äh, ihre Versprechen gar nicht halten und auch nicht daran interessiert sind, irgendwas zu halten. Das gibt es ja durchaus auch. Also die schotten sich ab und wollen da nicht transparent sein. Warum auch immer, vielleicht haben die irgendwie eine Geschichte, dass die mal da bestraft worden sind, schlechte Erfahrungen, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall da vielleicht ein Tipp, was man machen kann, nämlich und das ist vielleicht so eine Aufgabe für Scrum Master, aber auch für Product Owner. Ähm, einfach mal die Entwickler viel mit Kunden bzw. Stakeholdern in der Sprint Review in Kontakt bringen, vielleicht sogar außerhalb der Sprint Review, damit die merken, mhm. für wen mache ich das denn hier? Also für wen liefere ich? Und da kommt dann meistens eine ganz andere, ähm, ganz anderer Drive dann rein, weil die wissen, okay, ich habe einen Sinn in meiner Arbeit, ich mache das für die und die und die. Und äh, dadurch entsteht auch Vertrauen von der anderen Richtung, indem die einfach sehen, ah, guck mal, das sind die Kunden und so ticken die und ähm, das sind deren Probleme. Und dann fangen die oft an, ähm, transparenter zu werden, offener zu werden, ähm, auch eine Verbindlichkeit mehr reinzubringen, weil sie wissen ganz genau, welche Konsequenzen das hat, wenn sie jetzt das und das Feature nicht liefern. Das heißt, sie werden interessierter daran sein, wenn Probleme auftreten, die auch schnell zu lösen und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist vielleicht noch so ein Trick, die man machen kann.
1: Hm, ja, alles sehr gute Tipps. Habe ich auch schon alles ähm, erlebt oder teilweise auch gemacht. Da fällt mir noch ein, vielleicht mal andersrum gefragt, wo hast du denn jetzt die Verbindlichkeit oder wo hast du, sie denn vorher, wo hast du die Verbindlichkeit denn vorher gehabt? Das ist ja meistens nur so eine Scheinverbindlichkeit. Hast, hast, du, eine Wort, hast du das Wort gerade benutzt? Ähm, das ist, kann äh, gut sein. Na, also, ich bin, ja, oder vielleicht war es auch in einer anderen Folge. Das ist ja meistens, okay, ich will hier ein Statement, um hier einen Haken dran zu setzen, damit genau. ich irgendeinem anderen lieber anders in der Organisation ja. meinen Bericht abliefern kann und dann ist mein Job getan. Und das ist für die Leute Verbindlichkeit. Ich habe hier ein Statement ja. bekommen. Das, das ist, ist keine aber echte, keine Verbindlichkeit. Ist das nur, genau, weil hinten raus, äh, äh, ja. es wird eh anders laufen.
0: <lacht> ist es ja auch oft so, also ich sag mal, in Anführungsstrichen, gute Projektleiter, so aus dem, ich sage immer klassischen Bereich, aber ich habe kein anderes Wort dafür, aus dem klassischen, Mhm. Ähm, die machen das ja so, die lassen sich eine Schätzung von irgendwem geben, manche machen sie auch selber und dann hauen sie dann nochmal zweimal, dreimal einen Puffer drauf. Ja. Was ist denn das für eine Verbindlichkeit gegenüber irgendwem, wenn ich dann, also das ist ja ein Zeichen dafür, dass es auch jetzt nicht da ist. So, ne?
1: Ja gut, das, das ist halt eben der Versuch, ein besseres Expectation Management hinzukriegen ja ne, oder, also also sich ähm, quasi nicht mit dem
0: Problem beschäftigen zu müssen das ist eher
1: gut <lacht> aber um das um um das erstmal um dann eine Maßnahme zu frontloaden äh, fällt mir gerade nichts bei so ein also um dann eine Maßnahme zu frontloaden wäre das eigentlich schon nicht schlecht ähm, so diese under promise but over deliver Strategie zu fahren also
0: ja ähm,
1: wir ähm, sind mal sehr konservativ ähm, also und ich mache das auch also ich kriege dann teilweise also wenn ich das Team kenne und die, sagen mir, die geben mir dann irgendeine Schätzung, das wird drei Monate dauern. Wenn ich dann in irgendeinen Termin reingehe, wo ich dann Datum XY äh, benenne, dann schleife ich nicht eins zu eins ja. äh, eine Schätzung von dem Team durch, wo ich weiß, die sind das, empirisch mh. in der Vergangenheit daneben gelegen. Ja. Das ist jetzt äh, aber was
0: anderes vielleicht, aber ich ja. meine jetzt so als Thema, wo ist Verbindlichkeit jetzt?
1: Ja, ja, ja. Na? Ja, ja, klar. Das ist, das ist, das ist nicht Verbindlichkeit. Ja, das ist äh, sich ein bisschen in den Hintern decken auf eine taktisch kluge Art und Weise.
0: Genau. Und Probleme passieren ja in, in klassischen Projekten genauso wie in, in Scrum oder agilen Projekten. Und es kommt genauso dann zu Verzögerungen. Das Gute ist ja einfach, wir können schnell darauf reagieren. Darum gibt es das ja. Ne? Aber okay. Gut. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, nee, das wäre von meiner Seite auch glaube ich erstmal alles. Aber ist auf jeden Fall eine eine gute Frage, eine sinnvolle Frage. Ne? Also klar, ich sehe ich, ich seh das Bild auch schon irgendwo so von anderen gespiegelt. Ja, ähm, agil dies, agil das. Das ist äh, hier diese Weichmacherei. Ähm, und das ist ja alles idealistisch und das ist ja alles eh Quatsch. Und wie funktioniert denn das alles überhaupt, wenn man es dann in der Realität anwendet? Mhm. Gibt für alles eine Lösung. Ne? Ähm, also kommt uns bitte in der Zukunft weiter mit solchen Fragen um die Ecken, äh, um die Ecke. Genau. Da äh, das gibt uns die Gelegenheit, äh, gute Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja. Und oft äh, fußt halt solche, also so eine Frage fußt halt oft da darin, dass die Theorie rund um empirische Prozesskontrolle, wie es so schön heißt, äh, nicht so richtig da ist. Also vielleicht auch dann mal damit beschäftigen, wie das funktioniert und warum da Commitment, also Selbstverpflichtung, ganz wichtig ist und ähm, Genau, wir hatten noch das Tipp mit, äh, den Tipp gegeben mit der Transparenz. Also, Team, transparent sein, zeigt eure Probleme. Und äh, andersrum, wenn ein Team nicht so transparent sein möchte, einfach mal in Kontakt bringen mit den Leuten, wo das Inkrement dann hingeht, also die Arbeitsergebnisse hingehen, nämlich zu den Stakeholdern, und Kunden. Und dann kommt da wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Commitment rein. Genau. Okay, belassen wir es dabei, oder? Jo. Sehr gut. Dann, ähm, wenn euch jetzt, liebe Zuhörer, vielleicht auch Zuschauer bei YouTube, eine Frage eingefallen ist, dann könnt ihr bei YouTube zum Beispiel in den Kommentaren schreiben. Alternativ, wenn ihr jetzt, ähm, keine Ahnung, bei Spotify, iTunes, wo auch immer unterwegs seid und zuhört, ähm, schickt uns eure Frage an frage.scrumbags.de oder bei Twitter in einer Direktnachricht oder einfach so. Und ähm, wenn ihr uns persönlich kennt, quatscht uns einfach so an. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
0: Ciao.